0: Bienvenidas y bienvenidos al sexagésimo cuarto episodio de este podcast. Yo soy Cereza Radioactiva y los saludo desde Ciudad de México. Muy descansada, muy alivianada y con mucha eh, emoción de este nuevo año. Espero que le estén pasando muy bien, que hayan festejado Navidad, Año Nuevo y todas estas fechas importantes en familia o con sus seres queridos. Por mi parte yo hice exactamente eso, lo celebré, lo festejé con mi familia, mis amigos y pues vamos a comenzar este nuevo episodio que está totalmente dedicado a uno de mis músicos favoritos en la vida es David Bowie, como pudieron ver en la portada de este episodio eh, más adelante les voy a contar de dónde saqué toda esta información y cómo estuve documentándome para esta pequeña semblanza de su vida así que sin más preámbulos, vamos a comenzar con esta historia En esta historia vamos a viajar a Brixton, un distrito al sur de Londres, donde una camarera del cine Ritz llamada Margaret Burns tuvo una vida amorosa un poco compleja debido a la guerra. En 1937 se enamoró de un joven de una familia de peleteros franceses bien posicionada del cual quedó embarazada. Sin embargo, el chico tuvo que acudir al llamado del ejército y obviamente este no regresó de la guerra directo a casarse con ella, por lo que Maggie tuvo que ver sola por su primer hijo llamado Terry. En 1941, Peggy conoció a un hombre del cual se enamoró, pero ocurrió lo mismo. Quedó embarazada de una niña que llamaría Myra Ann y el padre desapreció también, así que Peggy puso a la niña en adopción. En 1947 conoció en su trabajo a un hombre llamado Haywood Stanton, del cual la enamoró su personalidad amable y sincera, así que dejaron que el amor fluyera y pronto quedó embarazada nuevamente. Dio a luz un 8 de enero a un varón que llamarían David Robert Jones. Del otro lado de la historia, Haywood, el padre de David, también fue a la guerra, pero al volver obtuvo una buena posición económica al ser puesto como director de una agencia de publicidad. Haywood estaba casado con una mujer llamada Hilda, y posteriormente tuvo una hija fuera del matrimonio con una enfermera que conoció mientras recibía curaciones en la guerra. Finalmente Haywood conoció a Peggy mientras visitó el cine y se enamoraron. Al saber de su embarazo, Haywood decidió divorciarse de Hilda. La pareja tuvo buena economía y compartían una casa de tres pisos en una época muy difícil para toda Gran Bretaña que se enfrentaba a la escasez en las reservas de carbón y gas. Había racionamiento para comprar ropa, combustible y comida. Más adelante, el gobierno impondría también el racionamiento de electricidad que limitaría su uso solamente por cinco horas diarias. En la familia Jones había algunos secretos que marcarían de por vida a David, como el que las tres hermanas de su madre padecieran enfermedades mentales y la familia lo mencionara como que era la mala semilla en sus genes. David Robert, al que llamaremos ahora solo David, se le consideraba en el colegio como un niño superdotado quien en 1953 sus maestros señalaron que tenía talento también para el canto y para tocar la flauta. A sus nueve años, David volvió a impactar a sus profesores al verlo bailar. Comenzó a sentir interés por la música luego de escuchar la colección de vinilos de su padre y observar el poder que tenía esta en los que la escuchaban. Por otro lado, vi a una de mis primas bailar al ritmo de Hound Dog musical, de Elvis Presley y nunca la había visto y levantarse tanto por nada. Y un bajo llamado tea chest que estaba hecho con una sola cuerda y el cuerpo era una caja donde transportaban el té. Posteriormente aprendió a tocar el piano y compartía las tardes practicando con algunos de sus amigos mientras imitaban a Elvis Presley y a Chuck Berry. David tuvo que cambiarse de escuela a Ravenswood School, donde mencionan que era famosa por lo estricto de sus reglas y por incitar a sus estudiantes a aprender artes. Fue así como David estudió arte, música y diseño. En 1961, David recibió como regalo de su madre un saxofón de plástico y comenzó a tomar clases con un vecino para poder ejecutarlo. La personalidad artística de David estaba totalmente marcada, Formaba grupos en los que según los integrantes los presionaba para crear sus propias canciones y arriesgarse en su vestimenta. Por otro lado, su actitud pendenciera provocaba peleas continuas en el colegio, hasta que en 1962 un incidente lo marcó de por vida, y este sería parte de sus características físicas que lo harían famoso. Un David de 15 años tuvo una pelea con su amigo George Underwood por tratar de ganarse el amor de una chica del colegio llamada Carol Goldsmith. George invitó a Carol a salir y David se puso furioso, así que le inventó a George que ella había cambiado de opinión y le había cancelado. La realidad es que Carol estuvo esperando por horas y horas a George y este jamás llegó. David aprovecharía esto para invitar a Carol a salir, pero George se enteró de todo y fue directamente a David para llenarlo de golpes. Uno de ellos fue a dar al ojo izquierdo de David. El golpe fue tan fuerte que dejó paralizados los músculos que contraen el iris, de manera que la pupila quedó permanentemente dilatada. Me dejó con una sensación rara de la perspectiva. Por ejemplo, cuando conduzco, los coches no se acercan, sino que simplemente aumentan de tamaño. El padre de David estuvo a punto de levantar cargos contra George. Sin embargo, luego de una cirugía y cuatro meses de reposo, se recobró la esperanza en que no perdería un ojo. George Underwood fue uno de los compañeros inseparables de David a lo largo de toda su vida. Compartía su gusto por la música y el arte. Estuvieron juntos en varias bandas y finalmente George diseñó las portadas de dos discos de David Bowie. Una vez que David se recuperó de las secuelas, formó con George una banda llamada The Conrads and the Riot Squad, que estaba formada de entre 4 hasta 9 miembros y tocaban en eventos familiares algunos covers que estaban sonando en el momento. Un año más tarde, David abandona sus estudios para dedicarle el 100% de su tiempo a ser un músico famoso, cosa que no pareció darle mucha gracia a su madre, quien le consiguió inmediatamente un empleo como ayudante de electricista. Más adelante consiguió un empleo de oficina en una agencia de publicidad en la que gracias a su jefe aprendió a atraer a los clientes, a hacer publicidad según la estética de los productos y sobre todo le enseñó sobre música. David trabajaba en la agencia y jamás dejó de lado su intento por ser músico. Se dio cuenta de que el empresario John Bloom tenía una habilidad increíble para posicionar productos en el mercado, así que astutamente escribió una carta al empresario pidiéndole que lo ayudaran a él y a su banda. Brian Epstein descubrió a The Beatles y usted nos tendría a nosotros. Como era de esperarse, Bloom jamás respondió. Sin embargo, al parecer la carta le llamó su atención y decidió rotarla con su socio Dick James, quien se convertiría en el manager de David. Después de varios singles sin éxito y tras darse cuenta de que The Monkees tenía ya un Robert Jones en su alineación, David decide darle un nuevo rumbo a su carrera, renunciando a sus proyectos musicales y adoptando el apellido Bowie, inspirado por Jim Bowie, el creador de los cuchillos. En 1967 lanza su primer single en solitario llamado The Login Nome que no tuvo éxito y seis meses más tarde lanzó su disco homónimo del que se desprenden canciones interesantes como Robert Band, When I Live My Dream y Sell Me A Coat. En este disco, Bowie tiene un sonido folk e incluye instrumentos como la tuba, el citar y la guitarra acústica. A pesar de no tener conexión entre sus canciones, se puede escuchar pequeños sonidos que a lo largo de su discografía logra desarrollar. Al final de este disco aparece Please Mr. Grave Digger, en el que David mezcla su voz con un Bowie macabro que agrega efectos de sonido a manera de relato que en cierta manera fue algo innovador. El álbum no tuvo gran éxito y David decidió tomar clases de arte dramático al lado de Lindsay Kemp, quien sería pieza clave para sus próximos trabajos al enseñarle a cómo crear personajes para sus puestas en escena. En este año Va con su hermano Terry a un concierto de Cream y la música alta desencadenó un episodio esquizofrénico de su hermano y fue allí cuando David se dio cuenta de que no todo estaba bien con Terry. En 1969 graba su segundo álbum titulado Space Oddity, en el que continúa con su línea de lo folk e incursiona en el rock progresivo. De este disco se desprende uno de sus mayores éxitos en su carrera, Space Oddity, Canción inspirada en la película 2001 A Space Odyssey, una película de Stanley Kubrick. La canción cuenta la historia de Major Tom, personaje que lo acompañará hasta el final de su carrera. Major Tom es un astronauta que viaja al espacio y en cierto momento pierde contacto con la Tierra y manda un mensaje a su esposa. Este personaje aparece en otras canciones como Ashes to Ashes, Hello Spaceboy y físicamente podemos ver su traje espacial en el video de Blackstar. Este disco fue publicado cinco días antes del lanzamiento del Apolo 11, lo cual provocó una gran euforia en los escuchas haciendo que esta canción entrara al top 5 del Reino Unido. En abril, en ese mismo año, David conoce a Angela Barnett, una modelo y actriz nacida en Chipre y nacionalizada estadounidense gracias a sus portadas en revistas de moda. Un año más tarde, contraen matrimonio. En 1970, David grabó su tercer álbum llamado The Man Who Sold the World. El disco tuvo varias portadas. La original mostraba a modo de caricatura un vaquero que posaba frente a un asilo mental que visitaba a un amigo. Y aquí nuevamente toca el tema de la salud mental. Pronto David cambió de opinión sobre la portada del disco y pidió a la Philip Records que contratara al fotógrafo Fred Macmillan para hacer una portada alternativa en donde se le mostró recostado en un sillón usando un vestido de satín azul con crema y unos botones que utilizan en los kimonos. Este vestido fue hecho especialmente para David Bowie por el diseñador Michael Fish, quien vistió también a músicos como The Rolling Stones. The Man Who Sold the World ayudó a David para que tuviera una gira por Estados Unidos. Esto sonaba bastante bien, sin embargo la gira se haría por compromiso según lo que se ve en la película Stardust del 2020, ya que al no tramitar su visa de trabajo, David tuvo que presentarse de manera clandestina en eventos pequeños que tenían como público a un grupo de vendedores de aspiradoras. En resumen, David de principio no fue muy bien recibido en Norteamérica, ya que su personalidad andrógina y su manera libre de referirse a su bisexualidad provocó que varias estaciones radiales conservadoras lo ignoraran. Afortunadamente, no todo fue negativo en esa gira. David conoció a personajes que lo marcarían de por vida. Iggy e Pop, Lou Reed y Andy Warhol. Al regresar a Inglaterra tenía varios cabos que tendría que conectar para reinventarse. Algunos dicen que derivado de conocer a Iggy Pop, él decidió crear un personaje llamado Ziggy, aprovechando que sonaba similar y que el nombre de Iggy ya gozaba de fama en Estados Unidos. Por otro lado, comenzó a tomar algunos elementos del teatro Kabuki para elegir su vestuario, su cabello y su maquillaje. David decidió que no se presentaría tan solo como David Bowie. Creó un nombre para él y su banda, Ziggy Stardust and the Spiders of Mars. En 1971, con un trabajo de investigación más consciente y profundo, y siendo padre por primera vez de un niño al que llamó Duncan, entra nuevamente a los estudios de la RCA para grabar su cuarto álbum, Hunky Dory, título que en español se puede traducir como Estar Bien. Este disco entró a la lista de los 100 mejores álbumes de todos los tiempos según la revista Time. La portada del disco fue realizada por su amigo George Underwood basándose en el estilo de la actriz Marlene Dietrich. El disco abre con una canción fenomenal llamada Changes, seguido por All You Pretty Things, que aunque la más destacada en este trabajo es la balada titulada Life on Mars. La BBC describe la letra de esta canción como una serie de imágenes surrealistas como una pintura de Salvador Dalí. Si usted quiere escuchar una excelente versión en español del Life on Mars de una gran banda, pueden buscar en cualquier plataforma musical la versión de Kandinsky Dirá. El video de esta canción fue grabado en 1973, en donde David se deja ver con un icónico traje azul turquesa diseñado por el inglés Freddy Burretti. A juego trae una camisa de rayas y unos zapatos bicolor. Gracias a su apariencia, David logró cautivar al público y tuvo una gira exitosa por Reino Unido. En 1972 había lanzado The Rise and Fall of Sig Stardust and The Spiders of Mars, su quinto disco que iba de la mano del Honky Dory. Con este trabajo, David se consagra como un representante del glam rock. El álbum, como lo dice el nombre, contaba la historia de Siggy Stardust, un alienígena andrógino y bisexual que se había convertido en una estrella de rock. Un gran tema para esa época. Siggy Stardust sería el primer alter ego de David. El disco inicia con Five Years, en donde relata que la Tierra se destruirá en cinco años debido a que los recursos naturales se han agotado. Una de las canciones más escuchadas de este disco, y quizá mi favorita de él, es Moonstream, Dream, en donde Siggy invade el espacio para tratar de salvar al mundo. Otras canciones más famosas de este disco son Starman, Lady Stardust, que es donde Siggy comienza a vestirse de mujer, y también está la canción Siggy Stardust, donde comienza la decadencia del personaje, y también tenemos a Suffragette City, donde Siggy no tiene mayor interés más que el sexo y las drogas. La portada del disco muestra a David en el número 23 de la calle londinense llamada Heddon. El fotógrafo Brian Ward tomó casi una veintena de fotos en blanco y negro para después colorearlas a mano. Continuando con su éxito, David grabó Aladdin Sane en 1973. Y como les mencioné al principio del episodio, David y su familia creían que la locura estaba latente en cada uno de sus integrantes, y fue algo que representó de una u otra manera durante toda su carrera. Aladdin Insane es un juego de palabras que dicen a Love Insane, que se traduce como un muchacho loco. David diseñó el maquillaje de Aladdin con un rayo a la mitad de la cara que representaba la dualidad mental. De un lado, la esquizofrenia y del otro la sanidad que en cierta manera David hizo como homenaje a su hermano Terry quien sufría de esquizofrenia. La canción que lleva el mismo nombre fue inspirada por el libro Bild Bodies que David leía mientras regresaba de su gira por Estados Unidos. En ese mismo año lanzó el disco Pinups, séptimo trabajo de estudio en donde grabó por última vez con su banda The Spiders of Mars. El disco era una recopilación de temas que Bowie sintió que influyeron su carrera y las coverió. Dentro de este trabajo aparecen covers a bandas como The Pretty Things, The Yardbirds, Pink Floyd y The Who. Un año más tarde, David se mudó a Estados Unidos y lanzó un nuevo álbum, el Diamond Dogs, que según los críticos, David logró mezclar perfectamente su inspiración con la novela llamada 1984 de George Orwell y la visión que tenía Bowie de un mundo postapocalíptico. Este disco tuvo tres grandes singles, Rebel Rebel, Diamond Dogs y 1984. La portada fue un tanto controversial ya que mostraba a un David mitad hombre y mitad perro con sus genitales expuestos. Para 1975, David, de 28 años, lanzó su noveno disco llamado Young Americans, en donde el sonido de este se denominó como Plastic Soul, una mezcla de soul y R&B. David impresionó a los críticos con un sonido proveniente de Filadelfia, sin embargo, no fue tan bien recibido por el público. La canción más destacada de este es Fame, canción coescrita con John Lennon y el guitarrista Carlos Salomar. El título de esta canción se le debe a John Lennon que al parecer en una plática con David comenzó a gritar fame, fame, fame por todos lados hasta que David entendió que era el nombre correcto de la obra. Al sonido de este disco se le catalogó también como White Soul, soul escrito por gente Aria. Para 1976, David crea su último personaje llamado The Thing White Duke, con el que presenta su décimo disco llamado Station to Station, con el que David incursiona en el funk y retoma el soul. Sin embargo, experimenta con el uso de sintetizadores que estaban siendo una novedad por bandas como Kraftwerk. El delgado duque blanco tenía como parte de su vestimenta pantalones y chalecos negros y una camisa particularmente blanca. Algunos describieron a este personaje como un aristócrata loco, un zombi amoral y un supermanario sin sentimientos. En esta época David se convirtió en un asiduo usuario de cocaína que lentamente ésta iba deteriorando su salud mental, así que decidió mudarse a París. Posteriormente se instaló en un chalet en las montañas al norte de Suiza, lugar donde su consumo de cocaína aumentó. Gracias a esto es que ahora tenemos varias pinturas de las que hoy se venden en varios miles de euros. Finalmente, con una escasez económica, decidió rehabilitarse y para esto necesitaba un cómplice, Iggy Pop, así que juntos se mudaron a berlín como intento por alejarse de las drogas ya que este era un lugar relativamente barato para vivir. De esta mudanza se desarrolló la discografía conocida como la Trilogía de Berlín. De estos se derivó Lowe, Heroes y Lodger, álbumes donde trabajó con Brian Eno en donde plasmó influencias de la escena musical alemana del momento. Además de grabar la trilogía, David ayudó a su amigo Iggy para producir y coescribir The Idiot y Lost for Life, con el que salieron de gira por Reino Unido, Europa y Estados Unidos. En 1980, grabó su decimocuarto disco, Scary Monster and the Super Creeps, del que tenemos Ashes to Ashes, donde el Major Tom regresa. Un año más tarde, tenemos esa gloriosa colaboración entre David Bowie y Queen, a la que titularon Under Pressure. Más adelante, David recibe una llamada en donde le informaron que su hermano Terry, quien estaba en una clínica mental, había intentado suicidarse, arrojándose desde una de las ventanas del hospital, dejándolo lastimado de una pierna y un brazo. Afortunadamente, su hermano continuaba con vida. Para 1983 grabó Let's Dance, del que nos encanta escuchar Modern Love, China Girl y obviamente nos ponemos los zapatos rojos para poder bailar. Este fue el primer disco en el que David no tocaría algún instrumento. La creación musical continuó y en 1984, Lanzó su disco Tonight, donde tuvo una colaboración con Tina Turner y otra con Iggy Pop. Un año más tarde, tuvo una gran colaboración con Mick Jagger cantando Dancing in the Street en el Live Aid. En 1985, David recibió la noticia de que su medio hermano Terry se había suicidado. Había sido arrollado en una estación del tren tras escaparse del hospital. David culpó al tratamiento psiquiátrico que le habían dado en la clínica. En 1987 lanzó Never Let Me Down, grabado en su mayoría en Suecia, disco que coescribió al lado de Carlos Salomar e Iggy Pop. En ese mismo año David decide formar una nueva banda a la que llama Teen Machine. Lanzaron un disco con el mismo nombre pero no tuvieron nada de éxito. En 1990 David se divorcia de Angela y conoce a la modelo somalí llamada Ayman, con la que contrajo matrimonio en Suiza dos años después. Cuando la conocí, solo estaba pensando en el nombre de nuestros futuros hijos. Esa misma noche en que nos conocimos fue absolutamente inmediato. En la década de los noventas, David se reinventa y coquetea todavía más con la música electrónica. Para 1993 lanza dos discos, Black Tide, White Nose y The Buddha of Suburbia, en donde colabora con Lenny Kravitz. Para 1995 crea Outside, donde retoma el trabajo con Brian Eno luego de la trilogía berlinesa. En 1997 entra al Salón de la Fama del Rock y lanza Earthling, donde la portada del disco fue desarrollada por un dios llamado Alexander McQueen, un gran, gran diseñador de modas que se suicidó hace algunos años y que optó por inspirarse en una bandera de Reino Unido formando un par de triángulos opuestos para vestir al cantante. En 1999 David grabó Hours, primer disco que pudo descargarse desde internet y dos semanas después pudo obtenerse en físico. Hablando ya de primeras veces, este álbum fue el primero en no entrar al top 40 de la Billboard 200. En realidad se posicionó en el lugar número 47. Estuvo muy cerca de lograrlo, pero sin embargo no logró entrar. En el 2000 nace su segunda hija, Alexandria Sarah Jones. En el 2003, grabó Reality, un disco que fue considerado como bueno, sin embargo, no tuvo gran éxito. Este trabajo tiene canciones escritas por George Harrison y Jonathan Rickman. Durante el Reality Tour, fue diagnosticado por una arteria obstruida y tuvo que ser intervenido de emergencia provocando la cancelación de sus presentaciones. Diez años después, David grabó The Next Day, su vigésimo cuarto disco que fue promocionado el mismo día en el que cumpliría 66 años. La portada de este fue una adaptación de su álbum Heroes. Dentro de sus canciones más conocidas de este álbum está The Next Day, The Stars Are Out Tonight y Where Are We Now. Para 2016, David lanza black star su vigésimo quinto y último disco. Se estrenó nuevamente el 8 de enero para festejar sus 69 años, el álbum logró muy buenas críticas y algunos de los títulos de este disco llamaron la atención por su contenido. El ejemplo es Lazarus y Blackstar. Ambas canciones hablan sobre una despedida a modo de testamento. el video de Blackstar podemos ver una despedida al Major Tom que es encontrado por una mujer que al destapar su casco sale el cráneo del de personaje que conocimos en los años 70. Por otro lado, aparece un David Bowie vendado de los ojos y a un trío de chicos bailando de manera convulsiva. Todo esto en un ambiente espacial. Mientras que en Lazarus vemos a un David postrado en una cama sin miedo a nada, mencionando en la letra que ya cumplió su objetivo aquí y que ya todos conocemos de su presencia. David falleció el 10 de enero del 2016, dos días después del estreno de Blackstar, debido a un cáncer de hígado detectado un año y medio antes. David apareció en al menos 27 películas, grabó 25 discos, produjo al menos 10. Criticado muchas veces por robar elementos y personalidades de diversos ámbitos, siempre tuvo la habilidad de ingeniarse su reinvención. Y es así como en Rock and Roll celebramos los 75 años del nacimiento de este genio musical incomprendido en su momento que viajó desde el espacio para empaparnos de su arte, su carisma y su conocimiento por más de medio siglo. En este podcast estamos muy felices de haber conocido una parte de su vida y haber presenciado otra eh, en la misma sintonía de este genio musical que nunca me voy a cansar de decir que es un genio. Eh, les comentaba que fue muy criticado por robar cosas y él, sabe, él lo sabía y mencionaba que es muy inteligente robar del mejor. Y en una frase lo plasmó, la frase dice el único arte que estudio es aquel que puedo robar. ...y creo que hizo muy bien... ...nunca nada es inventado de la nada... ...todo es referencia... ...así que pienso yo que hizo muy bien... ...tomar varios elementos de diversos eh, artistas... ...para reunirlos en un solo cometido... ...y crear personajes, escenas, historias y música... ...bastante analizada... Eh, ...es un músico completo, un artista completo... Pueden buscar parte de sus obras pictóricas en internet, al menos hay 25 muy buenas que son las que más se muestran en las páginas de internet. Él tenía una técnica mixta, eh, tomaba referencia de varios eh, pintores, entre ellos Egon Schell, uno de mis favoritos y creo que también el momento en que estuvo pintando representa bastante su obra. Les comentaba que tiene 25 películas al menos, eh, yo he visto algunas, la verdad saben que no soy tan fanática del cine, pero me parecen muy buenas, eh, que son muy pegadas al personaje de David Bowie, no creo que le hayan dado el personaje a él para que representara algo que no fuera, sino pienso que iba muy de la mano con su personalidad y pues... Eso fue mi resumen sobre la vida de David Bowie, es muy extenso, podríamos tardar muchísimo hablando de su estética, sobre su vida personal, sobre su música, sus películas, eh, todo su enigma, y es muy extraño, pero... A veces me gusta eh, que haya personajes musicales tan longevos porque podemos ver toda su evolución. Sin embargo, al tratar de encapsular todo en un episodio es bastante largo y hay muchos puntos de vista, lo cual se me dificulta bastante, pero disfruté mucho esta biografía. Quiero contarles que estoy leyendo eh, el libro sobre la biografía definitiva de David Bowie, así se llama. Fue escrito por Paul Trinka. Es un libro de 2011, tiene unas 540 páginas y eh, está muy completo. Me gustó mucho porque muestra la vida eh, en el mundo que David Bowie creció, también entrevista a bastantes compañeros de escuela, a amigos músicos, a, tiene referencias eh, a shows que estuvo David Bowie, hay un montón de fotografías en el libro y es una manera de acercarse más al personaje, al humano David y pueden comprar el libro. En Amazon, eh, si quieren, el físico está como en unos $650 pesos, unos $25, $26 dólares, o si quieren descargarlo a su Kindle, que fue lo que hice yo, cuesta unos eh, $91 pesos. Y este pues está allí, búsquenlo como Starman, David Bowie, eh, la biografía definitiva, está la versión en español, también vi la película Stardust del 2020 que está eh, bien, está pasajera, no, no es una obra de arte, fue... Eh, Gracias a su ex esposa Angela Barnett que eh, hicieron esta película, también vi varios documentales en diversas plataformas eh, y pueden buscarlo, la verdad es que todo es bienvenido y todo va nutriendo. El chisme sobre este personaje, así que búsquenlo, siempre estén al día con toda la información. Por ahí también salió hace unos días un comercial de su esposa Ayman, que acaba de lanzar una fragancia inspirada en la casa que habitó con David Bowie en Nueva York. Y si pueden, búsquenla, está en YouTube, es para la revista Vogue y detalla cómo fue la inspiración que tuvo al crear esta esencia. Y pues nada, muchas gracias por escuchar este episodio. Eh, feliz año, feliz 2022. Deseo que tengan mucha salud, felicidad, amor, sobre todo trabajo. Cuídense mucho. Eh, nos estaremos escuchando próximamente. Compartan este episodio con la gente que quieran, con la gente que sea fanática de Bowie Y les sugiero que se peguen mucho a su discografía Yo hace unos días preguntaba en Twitter cuánto se tardaba uno en escuchar toda la discografía de David Bowie Y pues ahí me puse a hacer algunas cuentas y son cerca de 27 horas sin tomar eh, algunas recopilaciones escúchenlo, dense su tiempo, eh, vayan escuchando cronológicamente eh, su obra para que vayan entendiendo su evolución y pues como verán hice una pequeña eh, obra o una pequeña ilustración para este episodio que fue con mucho cariño eh, hacia David Bowie, espero que les haya gustado Cuídense mucho, espero que hayan pasado una Navidad muy buena con su familia, que tengan mucha salud, sobre todo mucho trabajo, cuídense mucho, eh, escuchen mucha música, gracias por acompañarme un año más, eh, gracias a todos los que con proyectos alternos eh, hacen una variedad auditiva, me refiero a... Ese es mi perro queriéndolo saludar y desearles Feliz Navidad. Me refiero a futuros desiertos, una ciudad sin héroes, la Biosona, obviamente en caso de que el mundo se desintegre. Y pues nos estaremos escuchando próximamente. Eh, ya saben, compartirlo en redes sociales este podcast, hacerme llegar las historias o las bandas de las que quieran escuchar. Estaremos próximamente retomando las recomendaciones musicales, el Girls to the Front y nada... Como no cada semana, yo soy Cereza Radioactiva y esto fue Rock and Rules.